0: नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके पसंदीदा शो में जिसका नाम है जिंदगी शान से और आप सुन रहे हैं मुझे अपने होस्ट शांतनु सुनील सक्सेना यानी शान को इस हफ्ते की शुरुआत में ही हमारे चहित कलाकार इरफान खान और ऋषि कपूर जी ने इस दुनिया को दो साल चली लंबी लड़ाई के बाद अलविदा कह दिया कितने ही अलग अलग किरदारों और व्यक्तित्वों से उन्होंने हमें वाकिफ कराया फिल्मों और टीवी के माध्यम से इन्होंने हमें ऐसे लम्हे दिए जिसमें कभी हमने खुद को हँसता पाया तो कभी हमारी आँखें नम हो गईं, कभी हमने सोचने पे मजबूर कर दिया तो कभी हमारे जज्बातों के तार छेड़ दिए कहानियों के सफर को इन्होंने एक नई बुलंदी दी और यही एक वजह है कि आज हम कहे अंगे के किस्से में इस शो के माध्यम से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और उम्मीद करते हैं वो जहाँ भी होंगे संतुष्ट होंगे और उस जहा को भी रोशन कर रहे होंगे मैं आपको सुना रहा हूँ अपने सह लेखक नितिन श्रीवास्तव जी की कहानी हिजड़ा पिछले भाग में आपने सुना कि समीर को लगता था कि एक हिजड़े की दुआओं के कारण उसकी जान भयानक एक्सीडेंट के बाद भी बच गई और इसलिए वो उसे अपना दोस्त मानने लगा लेकिन उसके अचानक गायब हो जाने से परेशान था। अब आगे। मेरे चेहरे पर भी मुस्कान की लहर दौड़ गई और मैंने कार आगे बढ़ा दी अगले कई और दिनों तक वो ही दिखाई देता रहा एक दिन सुबह जब सिग्नल पर पहुंचा तो मेरे पहुंचते तक सिग्नल लाल हो गया अब तो इसे हरा होने में कम से कम दो मिनट लगेंगे यही सोचकर मैं मोबाइल उठाकर उसमें व्यस्त हो गया अभी कुछ सेकंड ही हुए थे कि कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज "नमस्ते साहब जी, कैसे हैं?" निगाह उठाकर देखा तो कानों ने उस आवाज को बिल्कुल सही पहचाना था नमस्ते नमस्ते बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए मैंने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा बस साहब कभी यहां, कभी वहां, अपनी मर्जिक के मालिक हैं, कहकर धीरे से हंस दिया। दिया, मैंने भी हंसते हुए जवाब बहुत अच्छे, नौकरी थोड़ी ही है जो बंद कर रहना है उसके चेहरे पर मुस्कान अब भी थी मगर आंखों में एक अजीब सा दर्द भर गया और धीरे से बोला मन को तसली देने के लिए ख्याल तो पाल ही सकते हैं वो एक खोकली हंसी हंसकर आगे बढ़ गया मैं बस उसे देखता रह गया। ना जाने क्यों हर बार मुझे चौंका जाता था। फिर वही नियमित दिनचर्या दिन, दिन बीत रहे थे अक्सर मुलाकात हो जाती थी उससे वहीं लालबत्ती पर कभी केवल दुआ सलाम और कभी अगर समय हुआ तो इधर उधर की बातें एक अनजाना सा दोस्ताना बन गया था तो बातों में उसे पता चला कि उसे लोग जगमग बुलाते थे अजीब नाम था लेकिन शायद उसकी दुनिया में नाम ऐसे ही होते होंगे वो सिग्नल के पास ही बस्ती में एक चौल में रहता था जहां उसके जैसे ही गरीब सौ हिजड़े और रहते थे ज्यादातर सिग्नल पर भीख मांगने का काम करते थे तो कुछ नाच गाने का भी उसने बताया कि उसे और उसके जैसे कई और हिजड़ों को एक बुजुर्ग हिजड़े ने पाला पोसा था और अब सब मिलकर उसका ख्याल रखते थे उस दिन वो वो मेरी कार की खिड़की पे खड़ा होकर बात कर रहा था, क्या कि किसी को देखकर डर गया। उसका गया उसका चेहरा सफेद पड़ और वो बिना कुछ बोले तेजी से चलकर गायब हो गया मुझे कुछ समझ नहीं आया मैंने इधर उधर देखा मगर कुछ ऐसा दिखा नहीं जिस पर कोई शक हो बत्ती हरी हो गई और मैं दिमाग में असमंजस से लिए हुए आगे बढ़ गया वो दिन तो निकल गया अगले दिन जब मैं सिग्नल पर पहुंचा तो वो नहीं दिखा इस तरह से दो दिन और बीत गए मगर वो दिखाई नहीं दिया और मुझे ये बात परेशान करने लगी थी न जाने क्यों रह रहकर मुझे उसका ख्याल आ रहा था कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया किसको देखा था उसने जो इतना डर गया था एक बार को ख्याल आया क्यों ना बस्ती में जाकर पता लगाऊ फिर लगा कि मुझे इस सब में नहीं पड़ना चाहिए उसकी दुनिया मेरी दुनिया से अलग है वहां के बारे में मुझे कुछ पता नहीं उसकी मदद करने के चक्कर में कहीं मैं ही मुसीबत में ना आ इसी बुन में एक और दिन निकल गया एक दिन सुबह ऑफिस में बैठे बैठे तय कर लिया एक बार जाकर पता कर लेता हूँ न जाने क्यों मगर बार बार उसका ख्याल आ रहा था कई दिनों के बाद उस दिन लंच के समय बाहर आया सोचा लंच टाइम में होकर आ जाता हूँ हाथ में बची हुई एक रोटी भी थी मगर देखा तो वो भिकारी अपनी जगह पर था ही नहीं शायद आया ही नहीं था खैर रोटी मैंने गाय को दी और निकल पड़ा जगमग के बताए हुए पते का अंदाजा लेते हुए मैं थोड़ा ढूंढने के बाद में उसी बस्ती में पहुंच गया जहां थोड़ा ढूंढने से वो चौल भी मिल गई एक पुरानी सी इमारत जगह जगह से टूट फूट गई थी चारों ओर बदबू और, और गंदगी फैली हुई थी मैं इमारत के सामने खड़ा होकर देखने लगा कि कोई दिखे तो पूछूं जगमग के बारे में तभी एक आदमी लुंगी और बनियान पहने हाथ में दो बड़े थैलों में सब्जी लिए इमारत की ओर आया बिल्कुल पास पहुंचकर उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और पीछे से ही बोला क्या ढूंढ रहे हैं साहब किससे मिलना है अचानक उसकी आवाज सुनकर मैं चौंक गया फिर पलटकर उसकी ओर देखकर पूछा आप यहीं रहते हो वो बोला हाँ मैं यहाँ सबके लिए खाना बनाता हूँ आपको किससे काम है मैंने एक बार फिर इमारत की ओर देखकर फिर बोला ये यह जगमग यहीं रहता है उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए और वो मुझे घूरते हुए बोला कौन हो कहा से आए हो और जगमग से क्या काम है तुम्हारा एक साथ इतने सवाल दाग कि मैं मैं गया। मैंने संभालते हुए कहा, मेरा नाम समीर है और मैं यही पास में में सरकारी दफ्तर में काम करता हूं। उसकी आंखें अब भी मुझ पर गड़ी थी जैसे वो देखने की कोशिश कर रहा हो कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ मैंने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा आप जगमग को बुला दीजिए वो जानते हैं मुझे पहले लिए हुए आगे बढ़ा और मुड़कर मुझसे बोला, के बाद हम तीसरी की बालकनी में पहुंच गए थे। मेरी तो सांस ही फूल गई ऊपर तक पहुंचने में आगे बढ़कर वो एक दरवाजे पर जाकर रुका और मेरे आने का इंतजार करने लगा जैसे मैं पहुंचा वो अंदर घुसा और पीछे पीछे मैं भी घुस गया मैंने चारों ओर एक नजर दौड़ाई बाहर से बिल्कुल उल्टा दिखने वाली वो इमारत में वो कमरा निहायत ही खूबसूरत और साफ सुथरा सा था बाईं ओर एक सोफा सेट रखा हुआ था बीच में मेज और फूलों से भरा गुलदस्ता रखा था सोफे का कवर और कुशन करीने से लग रहे थे और नीचे एक कालीन बिछा हुआ था दाई ओर दीवार पर बड़ा सा टीवी और उसके अगल बगल पेंटिंग लगी थीं। जिस दरवाजे से हम घुसे थे उसके ठीक सामने दूसरा दरवाजा था जिस पर बहुत सुंदर सा पर्दा लगा हुआ था उस आदमी ने मुझे सोफे की ओर इशारा करते हुए कहा यहां बैठ जाओ मैं चुपचाप बैठ गया और अगले दो मिनट तक यूं ही बैठ सोच रहा था कि कहीं यहाँ आकर गलती तो नहीं कर दी मैंने एक तरफ ये चिंता हो रही थी कि ऑफिस से बिना बताए निकला हूं कहीं बॉस का बुलावा आया तो कहर ही हो जाएगा और दूसरा यहां क्या होने वाला है ये भी अभी तक समझ नहीं आ रहा था खैर वो आदमी जिस दरवाजे से हम आए थे उसी से बाहर निकल गया और दो मिनट बाद पर्दा हटाकर एक बुजुर्ग लेकिन हट्टा कट्टा हिजड़ा बाहर निकला मैं उसे देखकर खड़ा हो गया तो वो किनारे वाले सोफे पर बैठते हुए बोला बैठ जाइए मैं थोड़ा सिकुड़ बैठ गया उसके चेहरे पर एक बहुत सुकून भरी मुस्कुराहट थी कुछ पल के सन्नाटे के बाद उसकी आवाज दोबारा आई बताइए क्या खिदमत कर सकते हैं हम आपकी मेरा गला सूख रहा था मानो आवाज ही नहीं निकल रही थी एक बार खंखार कर फिर मैं बोला <coughs> जी मेरा नाम समीर है मैं यहीं पास में काम करता हूँ रोज आते जाते मुझे सिग्नल पर जगमग मिलता था हमारी बातचीत हो जाती थी लेकिन पिछले कुछ दिन से वो दिखा नहीं इसलिए मुझे चिंता हुई और मैं उसे ढूंढता हुआ यहां आ गया मैं एक सांस में अपनी बात बोल गया था वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला देखिए मुझे अच्छा लगा कि आपने एक गरीब हिजड़े के बारे में इतना सोचा मगर फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि आपके उसके बारे में छानबीन करने की कोई खास वजह तो नहीं है मुझे ना जाने क्यों उसकी बात अच्छी नहीं लगी और मैं उठकर खड़ा हो गया देखिए पिछली बार जब उसे देखा था तो वो परेशान सा लग रहा था इसलिए मैंने सोचा कि एक बार पता कर लूं, मगर लगता है लोग आते हैं इसलिए हमें सतर्क रहना पड़ता है अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कीजिएगा मैं उसे बुला देता हूँ आगे उसकी मर्जी वो आपसे बात करना चाहे या नहीं उसका यह बात कहने का लहजा थोड़ा अजीब था फिर उसने अपने हाथ में लिए हुए मोबाइल को थोड़ा दूर करते हुए देखते ही एक नंबर उधर से फोन उठने पर उसने किसी को बोला बच्चे जरा बाहर आकर बैठक में बैठ जाना अगले ही मिनट में पर्दा खुला और एक लगभग पांच फुट दस इंच लंबा एक नौजवान कुर्ता पैजामा पहने हुए बाहर आया मैंने उसे ऊपर से नीचे तक एक बार देखा फिर दोबारा उस बुजुर्ग हिचड़े की ओर देखने लगा वो नौजवान आकर बिल्कुल उसके बगल में खड़ा होकर बोला बोलो बुआ क्या बात है उसने मेरी ओर इशारा करते हुए उससे कहा, इन्हें पहचानते हो उसका ध्यान अब मेरी ओर आया था और मुझे देखते ही वो चौंक कर बोला अरे साहब आप यहां इतना कहते हुए वो घबरा सा गया मुझे कुछ समझ नहीं आया वो कौन था और मुझे कैसे जानता था मैं सवालिया निगाहों से उसे देखता रहा अगले पल उसने मुड़कर बुआ की ओर देखा उनका चेहरा बिल्कुल शांत था मानो कोई भाव ही नहीं एक बार उसको देखा फिर मुझे देखते हुए बुजुर्ग हिजड़े ने बोलना शुरू किया देखिए मुझे जगमग ने आपके बारे में पहले बताया था और जितना मैंने आपके बारे में सुना है उसके मुताबिक आप एक शरीफ इंसान हैं, इसलिए आज मैंने आपके सामने असलियत बयां करने की सोची। इतना कह कर उन्होंने दोबारा उस लड़के को देखा और फिर मेरी ओर मुखातिब होकर इस लड़के का नाम मोहित शर्मा है इसे मैंने अपने बच्चे की तरह रखा है यही आपका जगमग है और यही वो गा बहरा भिकारी जिसे आप रोज एक रोटी देते हो इसे गलत मत समझिएगा। इसने ऐसा किसी को धोखा देने के लिए नहीं किया, बल्कि ये तो खुद मुसीबत झटके से उठ खड़ा हुआ और गुस्से में बोला अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुक सकता हद होती है एक अच्छे खासे हट्टे कट्टे इंसान को ऐसी क्या मुसीबत आनी पड़ी की उसे एक हिजड़ा बनना पड़े और तो और एक ही आदमी दो दो बनाकर दुनिया को बेवकूफ बना रहा है। है लेकिन आपका कहना है कि वो धोखा नहीं देना मैंने जिंदगी की की, सबसे बड़ी भूल धोखेबाज के लिए सहानुभूति जताने यहां आ गया वो लड़का जिसका नाम मुझे अभी पता चला था मोहित लगभग रोआसा होकर मेरे सामने हाथ जो खड़ा हो गया था साहब मैं धोखेबाज नहीं हूँ हाँ मेरी बदनसीबी ने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया मैं आपको बताना चाहता था मगर डरता था कि कहीं आप गलत न समझ लें और सिग्नल पर मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं आपको पूरी बात बता सकूं आज मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ फिर आप ही तय कीजिए कि मैं धोखेबाज हूं या मुसीबत का मारा रहा मेरा गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था लेकिन फिर भी मैंने उसे एक मौका देना ठीक समझा और कड़क कर बोला ठीक है तुम्हें जो कहना है जल्दी से कहो मेरे पास वक्त बहुत कम है और फिर जो उसने बताया वो सच में किसी को ऐसी स्थिति में लाने के लिए बहुत था आगे की कहानी वैसे जैसे मोहित ने बताई मोहित अपने पापा मम्मी भैया और भाभी के साथ फैजाबाद के दर्शन नगर इलाके में रहता था उनका दर्शन नगर में किराने का काम था शहर के बड़े लोगों में गिनती थी मोहित के पापा शर्मा की। पापा और भैया पूरा दिन दुकान पर बैठते थे, थे और मोहित स्कूल और के बाद पापा चाहते थे कि वो इंजीनियरिंग करे मगर मोहित अपने शहर की मौज मस्ती छोड़कर बाहर पढ़ने नहीं जाना चाहता था पापा से जिद करके साकेत डिग्री कॉलेज में बी एस सी में दाखिला ले लिया भैया ने कॉलेज में जाने से एक दिन पहले बैठाकर उससे समझाया जाते हैं गुंडागर्दी के लिए तुम ज्यादा लोगों से दोस्ती मत रखना सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना बाकी कॉलेज में क्या हो रहा है उस तरफ मत ध्यान देना भैया की बात खत्म होते ही मोहित लापरवाही से बोला ठीक है ध्यान रखूंगा मन ही मन बच्चा ही समझ लेते हैं ये लोग मुझे। खैर कॉलेज का पहला साथ साथ पढ़ते थे मोहित के साथ साथ कुछ और लड़के भी उसके साथ दाखिला लेकर उसी की क्लास में आ गए क्लास में मोहित और उसके दोस्त सबसे पीछे की सीट पर बैठ गए पहली क्लास मैथ्स की थी पहाड़ सिंह की जैसे ही क्लास में वो घुसे सबके सब खड़े हो गए फिर उन्होंने बैठने का इशारा किया और ब्लैक बोर्ड के सामने कुर्सी पर बैठ गए जैसा नाम वैसे ही दिखने में, लंबा चौड़ा शरीर सख्त चेहरा और शांत आंखे कुछ मिनट के सन्नाटे के बाद उनकी आवाज गुंजी आप सबका मेरी क्लास में स्वागत है आज पहला दिन है इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे बल्कि अपने पिछली क्लास में क्या सीखा जानने की कोशिश करेंगे आपसे जो सवाल पूछा जाए उसका आंसर देने से पहले अपना परिचय दीजिएगा आंसर ना पता हो तो चुप रहने के बजाय कह दीजिए कि नहीं पता इससे सभी का समय बचेगा चलिए पीछे से शुरू करते हैं इतना सुनते ही मोहित ने अपने दोस्तों की ओर देखा वो भी उसकी ओर देख रहे थे दिल की धड़कन तेज हो गई और पैर कांप रहे थे जिस मुसीबत से बचने के लिए पीछे बैठे थे वो और जल्दी आ गई थी मोहित जो सबसे किनारे बैठा था उसकी ओर देखकर सर बोले हाँ जी पीली शर्ट आपसे शुरू करते हैं पहले अपना परिचय दीजिए फिर ये बताइए ई e में ई e क्या है जवाब पता होने के बावजूद जैसे हलक सूख गया हो मोहित का और आवाज ही नहीं निकल रही पूरा जोर लगाकर बोलना शुरू किया मोहित मोहित ने। जी मेरा नाम मोहित शर्मा है इससे पहले कि मोहित परिचय पूरा कर पाता एक मधुर आवाज गूंजी माफ कीजिएगा सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ पूरे कक्षा की निगाहें जो अब तक मोहित पे थी घूम दरवाजे पर जा टिकी वहां पर हरे और पीले रंग का सलवार सूट पहने एक सीधी सादी साधारण नैन नक्श की वाली लड़की खड़ी थी। सर ने उसकी ओर कहा, आ जाइए, आज पहला दिन है है, इसलिए आज कोई रोक-टोक नहीं है, मगर कल से मैं किसी को देरी से क्लास में आने की अनुमति नहीं दूंगा उसने सहमति में सर हिलाया और अंदर आ गई बैठने की जगह ढूंढते हुए इधर उधर निगाह घुमाई तो सारी लड़कियां पीछे वाली सीट पर बैठी दिखी और वो खुद भी उस पर जाकर बैठ गई मोहित की निगाहें अब भी उस पर ही थीं। अचानक सर की आवाज आई अब आप इधर ध्यान दें मोहित ने चौंककर निगाह घुमाई तो देखा पूरी क्लास उसे ही देख रही थी उसने घबरा कर सर की ओर देखा और बोलना शुरू किया जी मेरा नाम मोहित शर्मा है मैं दर्शन नगर से हूँ मैंने महाराजा इंटर कॉलेज से बारहवीं की है यहाँ पर सी प्रकाश की गति है जल्दी जल्दी बोलकर मोहित बैठ गया सर जो उसकी ओर ही देख रहे थे बोले मैंने बैठने को थोड़ी बोला है दोबारा खड़ा हो गया इस पर सब हंस पड़े। सर ने बहुत ही शांत स्वर में कहा शांत हो जाइए सभी आपका भी नंबर आएगा इतना सुनते ही सन्नाटा हो गया सर दोबारा बोले आपके पिताजी क्या करते हैं मोहित ने जवाब दिया सर पापा का नाम ब्रजमोहन शर्मा है और उनका किराने का काम है सर पहली बार मुस्कुराते हुए बोले बहुत अच्छे बैठ जाइए मोहित की जान में जान आई इसके बाद सभी ने अपना परिचय दिया और सही गलत जैसा भी हो सका सवालों के जवाब दिए मोहित का ध्यान अब भी उस लड़की पर था उसने भी अपना परिचय दिया वो फैजाबाद कैंट में रहती थी और कनौसा से बारहवीं करके आई थी नाम था अनन्या अग्रवाल अगले पूरे घंटे जब तक मैथ्स की क्लास चली मोहित का ध्यान अनन्या पर ही था न जाने उसकी साधारण नयन में क्या आकर्षण था जिसने मोहित को उसका दीवाना सा बना दिया था मोहित ने ठान लिया था वो उससे दोस्ती करके ही रहेगा मगर कैसे यहाँ के माहौल में तो कोई लड़की किसी लड़के को जानती भी हो तो भी बात नहीं करती ऐसे में अनजान लड़की से बात करना तो लगभग नामुमकिन था यही उधेड़ बुन भी मोहित के मन में चल रही थी कि क्या जुगत लगाई जाए मगर कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था कि अचानक शायद मोहित की किस्मत काम कर गई और मैथ्स की क्लास खत्म होते ही सबसे आगे बैठी नम्रता अपनी सब किताब कॉपी लेकर पीछे आकर अनन्या के बगल में बैठ गई और दोनों ऐसे बातें करने लगीं जैसे बहुत पुरानी जान पहचान हो तभी मोहित को याद आया कि नम्रता अभी तो कनौस से ही बारवीं करके आई थी इसलिए दोनों एक दूसरे को शायद जानती हैं। नम्रता मोहित के पड़ोस में ही रहती थी दोनों की दोस्ती तो नहीं थी मगर एक दूसरे को जानते जरूर थे अब अगला पड़ाव था नम्रता से दोस्ती बढ़ाना और उसके जरिए अनन्या तक पहुंचना शाम होते ही मोहित नम्रता के घर पहुंचा घंटी बजते ही नौकर ने दरवाजा खोला वो मोहित को जानता ही था इसलिए पूछा, हाँ मोहित मोहित भैया, बाबूजी से कुछ काम था था का? मोहित घर के अंदर हुए बोला, हाँ था तो, अंकल हैं घर पे दरवाजा लगाते हुए नौकर बोला हाँ भैया बाबूजी बैठक में हैं, चले जाइए मोहित एक दो बार पहले भी आ चुका था इसलिए घर के नक्शे से परिचित था और सीधा बैठक में चला गया दरवाजे पर दस्तक देकर वो अंदर देखने लगा गिरधर नारायण गुप्ता जी नम्रता के पिता आराम कुर्सी पर बैठे चाय पी रहे थे साथ साथ अखबार भी देख रहे थे दरवाजे की दस्तक सुनकर चश्मा ठीक करते हुए दरवाजे की ओर देखा उन्होंने मोहित ने तुरंत दोनों हाथ जोड़कर कहा अंकल नमस्ते उसको देखकर उन्होंने अपना अखबार तय करके मेज पर रखा मुस्कुरा कर बोले नमस्ते बेटा नमस्ते अंदर आ जाओ मोहित बिल्कुल नजदीक पहुंचकर खड़ा हो गया उन्होंने दोबारा कहा बैठो बेटा, कैसे कैसे आना हुआ? बाबू हैं? कई दिनों से मुलाकात भी नहीं हुई हमारी मोहित सामने रखे सोफे पर बैठ गया और बोला अंकल पापा तो ठीक हैं, मुझे असल में नम्रता की थोड़ी मदद चाहिए थी हम डिग्री कॉलेज में एक ही क्लास में है और आज पहला दिन था कुछ चीजें समझ नहीं आई मुझे वो कुर्सी पर थोड़ा सीधे हुए और बोले अच्छा अच्छा रुको मैं नम्रता को बुलाता हूं। निम्मी, निम्मी। उन्होंने दो बार जोर से आवाज लगाई। आई पापा कह के नम्रता दौड़ती हुई आई लेकिन मोहित को देखकर थोड़ा ठिठक गई उसको देखकर गिरधर बाबू बोले बेटा जरा देखो मोहित को तुम्हारी कुछ मदद चाहिए शायद वो जी पापा बोलकर अपने पापा की कुर्सी के पीछे कुर्सी पे हाथ रख के खड़ी हो गई मोहित उसको देखकर बोला नम्रता मेरे मैथ्स के नोट छोड़े छूट गए थे अगर तुम नोट दे सको मैं चेक करके तुरंत वापस कर दूंगा प्लीज वरना मैं पहले दिन ही पिछड़ जाऊंगा उसे शायद सुबह की बात याद आ गई और वो हंस पड़ी गिरधर बाबू ने पीछे मुड़ के कहा इसमें हंसने वाली क्या बात है कोई मदद मांग रहा है तो कर दो वो चुप हो गई और शांत होकर बोली ठीक है आप बैठिए मैं नोट्स लेकर आती हूं। वो भागकर चली गई। गिरधर बाबू ने नौकर को चाय लाने के लिए बोलकर फिर अखबार पढ़ने लगे मोहित इधर उधर कमरे को देख रहा था थोड़ी देर में नम्रता अपनी कॉपी लेकर आ गई मोहित कॉपी उलट पलट कर देखने लगा और जैसे ही कॉपी बंद की अंकल की आवाज आई बैठो चाय पीकर जाना खुशी तो हुई कुछ और देर रुकने का मौका मिल गया। शायद कुछ बात हो पाए, मगर कोई फायदा नहीं। नम्रता बोली, पापा मैं जाऊं? गिरधर बाबू ने उसे इशारे से जाने की इजाजत दे दी। चाय आ गई और मोहित ने चुपचाप सर नीचे किए चाय खत्म की और अंकल को नमस्ते करके कॉपी लेकर चला गया आज का दिन तो बेकार हो गया था उसका कोई बात ही नहीं हो पाई मगर कम से कम एक सफलता तो मिली कॉपी हाथ आ गई थी इस बहाने दोबारा जाने का रास्ता पक्का हो सकता था अगले दिन क्लास में घुसते ही नम्रता ने आवाज लगाई मोहित मेरी नोटबुक दे देना सारी निगाहें मोहित की ओर जहां लड़कों की निगाह में सवाल था दूसरे ही दिन में लड़की से दोस्ती वहीं लड़कियों के दिमाग में ये इससे कैसे जानती है? मोहित भी इस अचानक हुए हमले से हक्का बक्का रह गया और मुड़कर लड़कियों की की तरफ सबसे आगे कुर्सी की ओर की देखने लगा जहां नम्रता बैठती थी साथ में अनन्या भी बैठी थी देखते ही मोहित खुश हो गया और नोटबुक बैग से निकालकर उसकी ओर भागा नम्रता के सामने खड़ा होकर उसने एक तिरछी निगाह अनन्न पर डाली फिर नम्रता से बोला माफ करना मैं रात में देर तक पढ़ रहा था इसलिए वापस करने नहीं आ पाया थोड़ा और समय लगाने के लिए उसने नम्रता से पूछा ये तीसरे पन्ने पर क्या लिखा है मैं समझ नहीं पाया थोड़ा नम्रता ने नोटबुक हाथ में लेते हुए कहा दिखाओ जरा फिर उसने मोहित को समझाया और वो अपनी कुर्सी पे जाके बैठ गया दो क्लास के बाद खाली समय में मोहित दोस्तों के साथ गेट के सामने चाय की दुकान पर बैठकर चाय पीने लगा तभी उन लोगों ने चाय पीनी शुरू ही की थी कि कुछ बदमाश जैसे लगने वाले लड़के वहां आए उनमें से एक जो शायद कुछ पांच फीट का होगा हट्टा कट्टा शरीर और गले में मोटी सी सोने की चेन पहने आगे आया और मोहित के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया इधर उधर देखने के बाद मोहित के कंधे पर हाथ रखकर बोला देखो बेटा अभी नए नए आए हो जरा संभल कर रहो यहाँ माहौल अच्छा नहीं है कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ मोहित झटके से खड़ा हो गया कद काठी में मोहित उस लड़के से ज्यादा था सो वो थोड़ा पीछे हटा मोहित ने चाय का घूट लेते हुए कहा कौन हो तुम और क्या कहना चाह रहे हो जरा खुल के समझाओ उन लड़कों में से एक बोला अबे इन्हें नहीं जानता तब तक उस तगड़े लड़के ने इशारा करके उसे चुप करा दिया और खुद मुस्कुराकर मोहित को देखते हुए बोला बेटा इस इलाके में मुझे परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती पर तुम नए आए हो इसलिए बताए देते हैं हमारा नाम है परमेश्वर सिंह चौहान हम इस महाविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हैं और कैबिनेट मंत्री छेदी सिंह चौहान के बेटे हैं हमें परम भैया के नाम से जाना जाता है अब सुनो, हम हम तुमको समझाना चाह रहे रहे थे। थे तुम जो सुंदर कन्या से रहे थे उस दिन, उसको हम पसंद करते हैं। और हमको पसंद नहीं कि कोई उसके आस पास आए तो भलाई इसमें है कि अपनी भाभी से दूरी बनाकर रखो मोहित को उसकी बात पर गुस्सा आ गया वो गुर्रा बोला सुनो अध्यक्ष महोदय अपनी नेतागिरी कहीं और दिखाना और जहां तक कन्या की बात है वो दोस्त है हमारी हु। उठते हुए उसने अपने कुर्ते से पिस्तौल निकालकर मोहित पर ता दी चारों ओर सन्नाटा हो गया तभी उसके एक दोस्त ने उसका हाथ पकड़ा और बोला नहीं परम भैया यहाँ नहीं चुनाव का माहौल है इसको फिर देख लेंगे और फिर मोहित की ओर देखकर बोला तू गया भाई तू गया तेरे दिन पूरे हो गए इतना कहते हुए वो बाकियों के साथ जीप में बैठकर चला गया मोहित के एक दोस्त ने कहा तुमने अच्छा नहीं किया ये बदमाश लोग हैं मोहित होलकर क्लास में चला गया वो दिन ठीक निकल गया अगले दो तीन दिन कुछ नहीं हुआ मगर मोहित को कई बार ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो इसलिए रात वही रुक कर अगले दिन दोपहर तक घर पहुंचा मगर यहां तो तबाही हो चुकी थी पूरी दुकान टूट फूट गई थी घर अस्त व्यस्त था भैया और पापा को चोट लगी थी मोहित भागकर भैया के पास पहुंचा तो पता चला कि परम कुछ गुंडों के साथ आया था मोहित के नाम मिलने पर उन लोगों ने मारपीट की और तोड़फोड़ की मोहित गुस्से से कांपने लगा संडे होने की वजह से उन लोगों के कॉलेज में मिलने की संभावना नहीं थी इसलिए मोहित पता करता हुआ सीधे छेदीलाल के ऑफिस पहुंच गया और उसे वहां परम मिल भी गया मोहित ने वही पड़ी एक लोहे की रोड उठाकर परम को तब तक मारा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया मोहित के सामने किसी की बोलने की भी हिम्मत नहीं हुई और वो वापस आ गया अगले दिन वो कॉलेज नहीं गया और शाम को मम्मी के कहने पर खरीदारी बाहर भी नहीं निकल पाए थे कि मोहित का दोस्त कमल भागता हुआ आया और बोला भाई भाई घर मत जाना वहा वो छेदीलाल अपने गुंडों के साथ तेरा इंतजार कर रहा है मेरी मानो तो कुछ दिन के लिए कहीं बाहर चले जाओ झल्लाकर बोला, तेरा दिमाग खराब है क्या मैं भाग जाऊं उस छेदी के डर से उसकी हालत भी है उसके भाई जैसी न की तो देख लेना इस बार मम्मी बोली बेटा इतना गुस्सा अच्छा नहीं है चलो कहीं से फोन करते हैं पापा को उनसे बात करो और जैसा वो कहें वैसा ही करो मोहित ने पास के एक टेलीफोन बूथ से घर पर फोन मिलाया फोन पापा ने उठाया वो घबराई हुई आवाज में बोले बेटा वो छेदी अच्छा आदमी नहीं है तुमने उससे झगड़ा करके अच्छा नहीं किया वो यहां से चला तो गया लेकिन अपना एक आदमी घर के बाहर छोड़ गया है तेरे आते ही वो दोबारा यहाँ आएगा तुम्हें जान से मारने के लिए मेरी मानो तो तुम अपनी मम्मी को लेकर दिल्ली चले जाओ मैं यहाँ का माहौल ठंडा होते ही तुम्हें बता दूंगा तब तक तुम लोग तुम्हारी मौसी के आ रहो मोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी पापा की बात मानना उचित समझ आया और मम्मी को लेकर ट्रेन से दिल्ली चला गया दो दिन बाद पापा का फोन आया, मौसी के कि सब ठीक है और वो आदमी से चला गया है और छेदी भी दोबारा नहीं आया सो एक दो दिन और रुक कर वापिस आ जाए अगले दिन सुबह सुबह मम्मी घबराई हुई आई और जोर से मोहित को हिलाकर जगाया जैसा ही मोहित ने आंखें खोली मम्मी लगभग चिल्ला कर जल्दी उठो देखो टीवी पर क्या न्यूज आ रही है और वो दोबारा भागकर टीवी के सामने चले गए। मोहित भी उनके पीछे भागा। न्यूज़ में बताया जा रहा था कि एक आतंकवादी मंत्री के बेटे की हत्या करके फरार था और उसे पकड़ने पर एक लाख रुपए का इनाम था और फोटो मोहित की दिखाई जा रही थी सभी चिंतित हो उठे तभी पापा का फोन आया और उन्होंने बताया की फैजाबाद में जगह जगह पोस्टर लगा दिए गए थे कि मोहित को पकड़वाने पर एक लाख का इनाम था उन्होंने मोहित को घर से बाहर जाने दस्तक दस ने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस थी उन्होंने बताया की मौसी के मोहल्ले से किसी ने पुलिस को फोन करके बताया है की उनके घर में आतंकवादी छिपा था इसलिए वो तलाशी लेने आए थे इससे पहले की पुलिस घर की तलाशी ले पाती मोहित खुद ही बाहर आ गया और अपने को पुलिस के हवाले कर दिया मम्मी का रो रो के बुरा हाल था मोहित ने समझाया मैंने कुछ नहीं किया है इसलिए मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। मगर ऐसा हुआ नहीं पुलिस वाले उसे गाड़ी में बैठा ले गए लेकिन वो पुलिस स्टेशन ना ले जाकर कहीं और एक सुनसान जगह पर उसे गाड़ी से उतार दिया तभी वहां छेदीलाल और उसके गुंडे आ गए सबने उसे घेर लिया और तब तक मारा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया फिर उसे मरा समझकर वहीं छोड़ गए जब उसे होश आया तो वो इन हिजड़ों की टोली में था उस बुजुर्ग हिजड़े ने बताया कि वो उधर से गुजर रहा था तो उसने देखा कि कोई पड़ा हुआ था और उसकी सासे चल रही थी फिर वो और लोगों की मदद से उसे उठाकर यहां ले आया और उसी ने मोहित से जगमग बना दिया जिससे कोई उसे पहचान ना सके और कुछ ही दिनों में उन लोगों ने चुपचाप मोहित की मम्मी को सब बता दिया और ट्रेन में बैठा कर घर भेज दिया हफ्ते में एक बार मोहित घर पे फोन करके सबसे बात कर लेता था। भले एक दूसरे से मिल नहीं पाते मगर यह सुकून था कि सब सही सलामत थे सब कुछ सुनने में मुझे बुरा लगा मैंने उससे माफी भी मांगी उसने बताया कि उस दिन उसने छेदी के आदमी को देखा था इसलिए वो अचानक वहां से गायब हो गया था सब बातों के बाद मोहित ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा अचानक जिंदगी ऐसे बदल जाएगी कभी सोचा नहीं था अब तो बस यही लगता है कि आज को पूरी तरह से जी लू क्योंकि कल क्या पता क्या हो उस मुस्कुराते हिजड़े की इस कहानी ने मेरा जीवन और लोगों के बारे में सोचने का नजरिया ही बदल दिया और यहीं होती है ये कहानी ख़त्म और शुरू होता है इंतज़ार इसके तीसरे भाग का जिसे मैं बहुत जल्द आपके लिए लाने वाला हूँ कहे अन कहे किस्से में उम्मीद है आपको ये कहानी भी पसंद आ रही होगी हमें अपने जज्बातों पर काबू रखना आना चाहिए बेकाबू हुए जज्बात कई बार हालात ऐसे बिगाड़ देते हैं कि ज़िंदगी होते हुए भी आप बेजार ही रहते हैं खैर अपने सुझाव और आपको ये किस्से और कहानी कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताएं। आपका पसंदीदा शो अब दुनिया भर की अलग अलग ऑडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स पे भी उपलब्ध है चाहे फिर वो एप्पल आई हो स्पॉटीफाई हो या गाना.com, या आप सुन सकते हैं मुझे यूट्यूब पर भी और जल्द ही आप मुझे सुन सकेंगे सावन ऐप पर भी आप मुझे ईजिली फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी लिख सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो सीधे मेरे वेबसाइट से मुझे संपर्क कर सकते हैं वेबसाइट एड्रेस है डब्लू बहुत जल्द अपने इस शो ज़िंदगी शान से मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक नया सेगमेंट जिसका नाम होगा पुकारती नज़्मे जो कि पूरी तरह से कविताओं और नज्मों को समर्पित होगा तो उम्मीद करता हूं कि आपका साथ मुझे उस नए सेगमेंट में भी मिलेगा और इसी के साथ मैं आपका होस्ट शान आपसे अलविदा चाहूंगा और फिर आपसे एक आदा करता हूं कि जल्द से जल्द आपके लिए एक नई कहानी लेके हाजिर होगा अपने इसी शो में जिसका नाम है जिंदगी शान से तब तक के लिए खुश रहिए आबाद रहिए सुरक्षित रहिए शुभ रात्रि शब बखैर गुड नाइट